0: Funcionário que falta demais e ainda está sempre se atrasando para o trabalho. Como é que eu lido com isso? Olá, líder aqui, Ricardo Malê. Nesse episódio, a gente vai falar sobre esse problema que não é menor, que é um problema difícil, complicado, que incomoda a cabeça de muito gestor, de muito dono de negócio, que é lidar com pessoas que estão sempre se atrasando, estão sempre faltando apresentando alguma desculpa para não comparecer na sua rotina de trabalho. Como é que a gente lida com essas situações? Primeiro ponto para a gente abordar aqui é a gente ter muito claro que atrasar-se e faltar em excesso, isso não é um comportamento normal, não é um comportamento desejado. A não ser, claro, na tua empresa, com o teu tipo de business, não exista uma necessidade de cumprimento de horários, talvez... Você tem uma equipe trabalhando de forma remota que você apenas estabelece objetivos com prazos e as pessoas fazem a sua rotina, as pessoas é, programam né, as suas prioridades e te entregam o resultado no final do prazo acordado. Se é assim, ok. Mas, em geral, é muito difícil a gente ter um negócio que seja exclusivamente assim, né, de forma remota. A gente acabar precisando de pessoas que estejam disponíveis num horário determinado para atender clientes, para atender um telefone para fazer um fechamento de um dia de rotina, de relatórios etc, etc, então é muito difícil a gente dizer assim não, meu negócio, tudo bem, né? é uma Disneylandia. cada um chega a hora que quer sai a hora que quer e a gente é feliz é difícil essa situação eu passei por uma experiência pessoal bastante difícil é, gerenciando uma equipe uh, em que quando eu peguei esse, esse trabalho, a equipe tinha uma cultura, assim, de atrasos imensa, né? As pessoas se atrasavam praticamente todos os dias, atrasos de 15, de 20, de 30 minutos. E ainda pior, compensavam esses atrasos fazendo horas extras, ou seja, não entregavam aquilo que prometiam e ainda pediam um pouco mais. Bem, impensável, né? Como é que a gente lida com uma situação assim? Ora... Se você está passando uma situação parecida, se existem pessoas na sua equipe que se atrasam, que fazem, é, tem um absenteísmo muito alto, querem sempre estar fazendo hora extra porque não conseguem concluir nada no prazo e tudo mais, você precisa tomar uma atitude. E eu sugiro que você comece essa mudança cultural por um ponto que é essencial em praticamente qualquer mudança de cultura, que é simplesmente dar o um exemplo. Começa dando exemplo. Como dar o um exemplo? Primeiro ponto, né? valoriza o tempo. O tempo é um bem altamente precioso. Simplesmente porque o tempo ele não pode ser investido, ele não pode ser poupado. O tempo é algo que flui ininterruptamente, sem forma de você poder controlá-lo. Então, você precisa valorizar o tempo. E isso, em última análise, significa que você é uma pessoa que valoriza a própria vida. Não desperdice tempo, mostre que você, em primeiro lugar, tem muito, muita atenção ao valor do tempo. Como é que você faz isso? Bem, cumprindo horários e prazos, primeiramente. Você estabelece uma reunião com a tua equipe, olha, a reunião, a reunião começa às 7 da manhã. Você tem que estar lá às 10 para 7 para arrumar a sala? Você tem que estar lá às 7 em ponto iniciando a agenda? Começar a dar concessões, não, às sete h tudo bem, vamos esperar quem está chegando, coisa e tal, para a gente começar, já começa por aí. O desvio de uma cultura onde você realmente precisa valorizar o tempo. Valorize prazos, entrega de projetos, de relatórios, seja muito caxias em relação aos teus horários, ao teu tempo. Dando o exemplo, você começa a já ter né, a base da construção de uma cultura. Sem um exemplo fica muito difícil, porque aí você exige que o teu funcionário chegue no horário, você chega meia hora atrasado, sem nenhuma justificativa plausível. É ruim, né? Então, esse é o um ponto. Cumpra horários, valorize tempo, cumpra horários. Terceiro ponto em relação a, a, este, a essa mudança de postura sua, que é o início do processo, é que você precisa estar presente. Estar presente de fato na rotina das pessoas, dar importância para o trabalho de cada um mostra às pessoas que você valoriza a presença delas que você valoriza a atitude proativa no dia a dia na solução de problemas ao lidar com clientes enfim você precisa ser presente para que as pessoas também queiram estar presentes ao seu lado isso é importante agora Existem pessoas que, mesmo você dando exemplo, elas simplesmente não seguem exemplos, porque elas estão contaminadas com com exemplos externos, com maus exemplos no caso. né? Elas vêm contaminadas com ideias, com ideologias, eventualmente, com modelos, com crenças e valores completamente distorcidos das crenças e dos valores que tornariam essa pessoa, de fato, produtiva, e com potencial de crescimento pessoal e profissional, e essas pessoas vêm com uma mentalidade fracassada, e aí é inevitável que você, primeiro dando exemplo, vá precisar entrar num processo de educação. Não tem jeito, vai ter que educar. Como é que você educa essas pessoas? É a partir de conversa. Você precisa conversar. Primeiramente, obviamente, né, tem que estar claro para a pessoa que os horários e que a presença importam e são valorizadas e que você de fato vai cobrar isso. E essa informação, ela antecede o feedback. Então você precisa deixar claro na política lá da empresa, olha, nosso horário é esse, nós temos essas pausas, nós temos esse tempo de descanso, né? é permitido fazer uma pausa, então a política de como o tempo deve ser respeitado tem que estar clarificado antes de mais nada. Agora, lembrando, a base de tudo isso é você mesmo, como gestor. Lembrando que se você tem uma política muito bonitinha no papel, mas você é o primeiro a descumprir, joga fora. Não serve para nada. Então, ok, você tem, você tem, você dá o exemplo, você tem uma política clara e a pessoa simplesmente não encaixa, não segue. Bom, se você quiser jogar essa pessoa porta para rua, é um direito seu como gestor, como dono de um negócio. Mas não há, acredito não ser à medida mais inteligente, porque é possível que a partir de algumas conversas, a partir de educação, você consiga trazer essa pessoa para para um comportamento mais responsável em relação ao tempo, em relação ao trabalho. Então, você precisa conversar. Como é que você estrutura essa conversa? Primeiro ponto, você chama a pessoa e informa os fatos que você observou em relação a esses atrasos, essas faltas de excesso e como isso te impacta como assim, Ricardo, como isso me impacta? Impacta emocionalmente. Não estou falando nem ainda de resultados no processo, resultados na tua área, é, lucratividade, produtividade, vendas. Não estou falando disso. Eu estou falando de que como aquele comportamento do teu funcionário impacta você como pessoa. Vou dar alguns exemplos simples. Olha só. Fulano, eu tenho percebido aí que nos últimos. Três ou quatro dias, começou a acontecer alguns atrasos recorrentes aí da tua parte. Olha, no dia tal você se atrasou tanto, tanto, Olha, eu estou ficando muito angustiado com isso. Então, olha aí, o que que eu estou falando? Estou falando o que aconteceu e como eu estou me sentindo. Angústia é um um tipo de sentimento que eu posso expressar e que não não me fragiliza. Agora, se eu estou com muita raiva de você. Bom, isso me fragiliza porque demonstra que eu sou uma pessoa instável emocionalmente. Então, eu digo, este, este seu comportamento está, está me deixando muito, por exemplo, angustiado, está me deixando muito ansioso. Por quê? Agora, por que angústia? Por que ansiedade? Por que estou ficando temeroso? Estou ficando, é, sei lá, eu falei, eu acho que os, os principais sentimentos relacionados a um, a um atraso. Angústia, ansiedade, né? é, temor. Mas por que angústia? Porque, é, aí você vai dizer de que forma... né? O porquê que essa angústia, esse temor, essa ansiedade acontece você a partir desse comportamento do outro. Aí você informa o impacto desse comportamento em alguma necessidade sua como gestor. Por exemplo, esses atrasos estão me deixando angustiados porque estão impactando diretamente a produtividade de toda a equipe, né? colocando em risco os nossos resultados que nós precisamos apresentar. No final da semana, no final do mês, e isso está deixando todo mundo desconfortável, tá? Então, a angústia é causada por isso. A ansiedade é causada porque, né, por exemplo, é, estamos com um prazo muito apertado para a entrega desse, com, desse projeto e os seus atrasos, as suas faltas em excesso estão impactando diretamente, né? Então, está me deixando ansioso, está me deixando ansioso por conta de uma possível, um possível fracasso né, na entrega do nosso projeto dentro do prazo acordado. Então, então lembrando, você está tendo uma conversa onde você informou o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo, sem emitir um juízo de valor dizendo que você é um vagabundo, você é um irresponsável. Não, isso, isso não serve aqui. Você aí já, já fechou a porta do processo educacional. Então, primeiro ponto, você fala o fato sem, o julga, sem um julgamento, é fato O que aconteceu, o que está acontecendo e como isso impacta em você e o porquê que isso está impactando em você. E aí você questiona quais são as causas reais desse comportamento. Ô, fulano, por que que isso tem acontecido? Vamos conversar. E aí vem as desculpas esfarrapadas, né? Ah, mas tem que ver que... E aí tem um monte de desculpas. Não te interessam as desculpas. Não te interessa desculpas, você tem que ir mantendo uma boa postura, um bom equilíbrio emocional, fazendo perguntas para ir desmontando, ou melhor dizendo assim, ó, descascando esta cebola. Imagina que é uma cebola com várias camadas e que a camada que te vem, né? em geral, é uma desculpa, desfarrapada, que, que realmente não é aquilo ali, se vocês, ah, então, vamos, então tá, então vamos fazer isso aí que, que vai dar certo. E não dá, por quê? Porque a causa é mais profunda. Então, você tem que fazer o quê? Esse é o próximo passo, buscar a causa raiz do comportamento. Eventualmente, a pessoa está se atrasando por uma questão que você nem imagina. Às vezes, tem uma questão relacionada à desmotivação, pode ser. Às vezes, tem relação à à rotina de casa dessa pessoa que está desorganizada, ela tem problemas em casa e você não está a par disso. Cabe a você invadir a privacidade da pessoa? Não cabe, mas cabe a você fazer perguntas para que ela te traga de alguma forma, que ela se sinta confortável onde está sendo causado, né? de, que, de onde vem né? essa necessidade de chegar atrasado? Tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Às vezes tem a ver até com a visão de mundo que essa pessoa tem. Ela acredita que isso é bacana. Eu vou dizer para você que eu, quando era garotão, eu achava bacana me atrasar. Eu achava chique, eu achava que era bacana deixar os outros esperando. Olha olha a minha imaturidade. Até o momento em que fiz um curso de gestão do tempo, entendi. O valor que o tempo tem. E eu não posso jogar o tempo dos outros fora, muito menos o meu próprio tempo. Então eu comecei a entender isso. E isso fez com que eu mudasse minha postura em relação ao cumprimento de prazos e ao respeito aos horários, em tudo na minha vida. Então às vezes, tá... A causa é mais profunda do que a gente imagina. Às vezes a gente está imaginando que é apenas uma preguiça e é mais fundo do que isso. Então você tem que ir fazendo perguntas. As perguntas são muito legais. As perguntas te ajudam a entender. Busque então a causa raiz. Fazendo perguntas. Fulano, mas... Tá, o que que tem acontecido? Ah, tem acontecido que ah, o, o ônibus, não sei o que, ah, eu acordo, tô um pouco cansado, e aí eu fico um tempo demais na cama, e eu começo a me remexer, e tal, tá, olha, mas por que de fato você tem acordado cansado? O que que tá acontecendo? Ah, é porque eu tô saindo da empresa meio tarde, e eu chego em casa e já tô acabado, aí eu mal janto, não sei o que, e aí vou dormir de barriga cheia... E aí você descobre que tem toda uma problemática que você precisa eventualmente até mudar a sua própria gestão dessa pessoa na rotina de trabalho. Olha que interessante, às vezes volta, né, o problema se volta para dentro de alguma falha na sua própria gestão da rotina. Que causa sobrecarga e que acaba impactando no descanso, que acaba revertendo depois no dia seguinte como um atraso. Então isso é muito louco, isso é muito louco. Aí você encontrou a causa raiz. Qual é o próximo passo? Bom, estabelecer aí um plano de melhoria, um plano de ação. Mas tem que ter um plano claro, tem que ter alguma coisa objetiva. Olha, então vamos combinar assim, vamos fazer isso, então vamos resolver dessa forma. Alguma coisa tem que sair dali combinada. Não pode simplesmente você ter essa conversa e servir como uma espécie de sermão assim vazio, né? Que você fala, fala, fala. A pessoa ouve, ouve, ouve. Ela baixa a cabeça e diz sim, senhor, e vai embora. Não serviu muito para muita coisa. Porque A causa raiz não foi encontrada e uma ação né, e uma contramedida não foi estabelecida. Então é preciso que você finalize essa conversa com alguma coisa mais clara e objetiva. O que será feito de fato? Ok, aí você combinou e a pessoa, não, beleza, a partir de agora eu vou mudar minha postura, eu vou resolver essa parada aí e eu vou começar a chegar no horário e eu vou ter mais é, compromisso aí com... com... É, com a empresa e, e evitar essas faltas aí, essa bagunça que eu tô fazendo na minha rotina, na minha vida pessoal, etc. Beleza. Aí você conseguiu ter um plano. Bom, não seja ingênua, acreditando que esse plano vai ser seguido de cara. Porque não, não é. é. Basta você lembrar, né? Ah, eu vou emagrecer, ah, eu vou fazer exercício. Aí o cara vai lá, faz um, faz dois, três dias de academia e depois já larga de mão. Então o que acontece? É que uma cultura para uma, uma ser alterada é preciso ter muita persistência. E, uh, eventualmente, essa pessoa está com a vida toda caótica, está tá toda desregrada, e ela não consegue ter persistência para mudar alguma coisa. Então, aí caberá a você, como o líder, acompanhar esse processo de mudança. E como é que você acompanha isso? Bom, é observando. Você vai observar se esse comportamento está melhorando ou não, E a partir desta observação, você vai dar feedbacks corretivos ou feedbacks de incentivo. Se a pessoa começa a entrar no eixo, você vai lá e diz: Cara, que bacana, tô vendo aí que você tá conseguindo colocar em ordem a rotina, tá? Bacana, olha, parabéns, show de bola, vamos vamos, vamos por aí, é por aí que vai. Então, entende? Você dá um reconhecimento ali. Começa a desviar, você chama de novo, fulano. Tô vendo aí que, né? Aquela nossa combinação, o que está que acontecendo, né? Aquela combinação aí que a gente fez está sendo descumprida. O que está que acontecendo? Então, você vai, dando corre- vai fazendo correções. Se o comportamento persiste, Ricardo, não, mas a pessoa fala que tudo bem, que agora vai e não vai. Eu já passei por isso. Por isso que eu falei lá no início da nossa conversa que eu tive uma experiência assim. Você tem que ir apertando a pessoa no que a gente, no que a gente chama de funil corretivo. Não é apertando a pessoa fisicamente, tá? Estou dizendo apertando a conversa. Tem que ser cada vez mais mais justa. Então você, a primeira vez, você teve uma conversa. Beleza, identificou a causa? Identificou. Talvez não tenha identificado de fato a causa na primeira conversa. Você vai ter uma segunda tentando ir um pouco mais fundo. Quando identificar de fato a causa, aí tem que agir ali. Tem que agir ali. E aí você vai dando o segundo feedback. Ai, cara, mas eu vou ficar dando feedbacks eternamente? Não. Não porque a pessoa se acostuma. que, que Que basta ela ter que aguentar um... Uma conversa, se ela conseguir aguentar uma conversa desconfortável, para ela é mais, é, é mais interessante do que mudar o próprio comportamento. Então ela acha assim, não, beleza, né? eu, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero, eu vou ser chamado num canto, né? meu, meu gestor vai falar comigo, vai dar, uma, vai dar um pito ali, como a gente diz aqui no Sul, né? e vai ficar por isso. E eu vou continuar, e vai ser maravilhoso, porque eu continuo irresponsável, eu continuo descomprometido e tudo bem. Então não adianta você insistir nisso. Você vai precisar fazer realmente um processo de ir apertando a conversa. Então, na primeira conversa, você orientou, depois você deu um feedback corretivo, dá mais um feedback corretivo e deu. São dois feedbacks corretivos em geral para um tipo de situação como essa. Tá? Atrás e falta são comportamentos mais leves tá? e que você pode dar até, de repente, um terceiro feedback quando muito. tá? Mas aí a partir daí, o que eu faço, Ricardo? Vai para advertência parte para advertência, dá uma carta de advertência. Olha, esse comportamento realmente é, a gente já conversou, taraná, tá aqui você está descumprindo um acordo importante de trabalho e aqui está a carta para você. Essa carta vai te ajudar na hora de uma divisão por justa causa, possivelmente não na legislação brasileira, né? Possivelmente não. Mas não é por isso que você está se armando com essa carta. É para realmente demonstrar que está algo está mudando. Porque se continua a conversa, feedback é como ele é aquela criança, né? Que vai lá e rouba um doce do armário e a mãe diz, olha, não faça isso. Ele vai lá rouba de novo o doce. E a mãe, ah, não faz isso. Depois a terceira vez, a mãe dá um grito. A quarta vez a mãe dá mais um, um grito mais alto. Na quinta vez a mãe vai lá e dá um tapa, né? Dá uma palmada. Na, na sexta vez dá uma palmada mais forte. Depois ela pensa, bom, o que, que eu vou fazer agora? Vou matar meu filho? Não vou matar, né? Então ela disse: ah, ele é assim mesmo, que continue assim. E é essa a educação que a pessoa recebeu em casa. Então, ela acha que ela pode ir estendendo a corda até o limite em que o seu gestor, né, o seu líder, o seu superior hierárquico, desista de de o educar. Então, como ele já apertou essa corda, já puxou essa corda em casa, ele acha que vai fazer isso também na empresa. Então, por isso que você precisa ir apertando o processo, e até um ponto em que você pode, de fato, ter que demitir. Se realmente não houver uma mudança, vai ter que demitir. Poxa, Ricardo, mas aí eu vou ter que demitir uma pessoa só porque ela se atrasa? Não é só bom. Se pra você atraso tudo bem, então não demite. Mas, se pra você atrasos e faltas são problemas é, de construção de uma cultura nociva, você tem que tomar uma atitude dura e só. Você é muito competente aqui e aqui, você entrega o meu trabalho, gosta de trabalhar com você nesses aspectos, mas de fato, né a questão dos atrasos recorrentes, das faltas recorrentes, são... São problemas que eu não posso permitir que se instalem aqui na nossa equipe. Porque é um péssimo exemplo. Todo mundo vai seguir isso. Todo mundo vai achar se fulaninho pode, que é mais antigo, eu também também vou vou batalhar para chegar lá. Olha só onde é que que os colegas vão querer chegar. Vão querer chegar justamente no descomprometimento, na acomodação. Então, você nivela tudo por baixo. É péssimo isso. Então, fazer vista grossa para um problema assim, para o mais tênue, mais... Ah, não, mas puxa a vida, um atrasinho aqui, outro ali, coisa e tal, e vai se repetindo. Mas fazer vista grossa, grossa para isso é colocar tua régua lá embaixo. O teu nível fica lá embaixo. Né? Então, é, a minha sugestão veemente é que você não permita né, que estes comportamentos... Irresponsáveis, imaturos, descomprometidos se instalem na tua equipe. Então você começa aí colocando uma disciplina em relação a isso. E isso serve como exemplo para todo, todo o resto. Então, todo tipo de exigência que você tiver em relação a, a, ao cumprimento de prazos, de horários, de desempenho, de resultados, começa com a simples ação de ser é, firme em relação a disciplina de horários, prazos, atrasos, faltas. Pensa nisso. Espero que este episódio tenha te ajudado com boas reflexões. Te convido a conhecer mais do meu programa de mentoria para gestores, para líderes, para donos de negócios, visitando o site ricardomalet.com. Ricardomalet é M-A-L-L-E-T.com. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.